0: Die Außenpolitik steht momentan stark im Fokus der Öffentlichkeit und damit ebenso die Arbeit des Auswärtigen Ausschusses. Er gehört zu den vier Ausschüssen des Deutschen Bundestages, die das Grundgesetz auch vorschreibt. Inhaltlich begleitet er die Regierungspolitik vor allem im Vorfeld wichtiger außen- und sicherheitspolitischer Entscheidungen. Daher findet, jetzt mit Ausnahme öffentlicher Anhörungen, die Ausschussarbeit grundsätzlich auch hinter verschlossenen Türen statt. Wie die Arbeit mit diesen dann doch zumeist hochsensiblen Beratungsthemen aussieht, Das besprechen wir jetzt mit dem Ausschussvorsitzenden Michael Roth ist bei uns. Ganz herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Das Thema, das momentan ja die Schlagzeilen beherrscht, das ist die Krise zwischen Russland und der Ukraine. Russland fürchtet ja seit Jahren die stetige Osterweiterung der NATO. Warum diese Zuspitzung des Konflikts jetzt gerade in den vergangenen Wochen und
1: Monaten? Präsident Putin möchte etwas revidieren, was er selbst und was seine Vorgänger vor Jahren bereits zugesagt haben. Nämlich, dass die Staaten des östlichen Europas frei und souverän sind und auch darüber frei entscheiden können, welchem Bündnis sie angehören. Wir sind in einer brandgefährlichen Situation. Nicht nur die Ukraine ist konkret bedroht durch rund 100.000, 150.000 kampfbereite Soldaten, sondern auch unsere Partner im mittelöstlichen Europa, sowie Polen oder auch die baltischen Staaten. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir uns um eine friedliche Lösung bemühen. Und dass wir dazu beitragen, dass die Europäische Union und die NATO geschlossen und entschlossen auftreten. Jetzt
0: hat der Westen die Bedenken Russlands eben gegenüber der NATO-Osterweiterung, was ja einer der Argumentationsgründe ist für diese Krise, nicht ernst genug genommen in den vergangenen Jahren. Und
1: Damit vielleicht sogar auch ein Anteil an dieser Krise jetzt, an diesem Konflikt? Es gibt keinerlei Rechtfertigung dafür. Erstens, 2014 die Krim völkerrechtswidrig annektiert zu haben. Es gibt keinerlei Rechtfertigung dafür, mit militärischer Unterstützung Separatisten behilflich zu sein, die das östliche Ukra- die östliche Ukraine faktisch abspalten wollen vom anderen Teil der Ukraine mit inzwischen 14.000 Toten. Und es gibt auch keinerlei Rechtfertigung dafür, 40, äh, rund 150.000 Soldaten, aufzuziehen, um konkret die Ukraine, aber auch die Nachbarschaft zu bedrohen. Dennoch müssen wir uns alle fragen, ob wir nicht frühzeitiger miteinander das Gespräch hätten suchen können, um vernünftige Lösungen zu finden. Aber das Ganze hat Grenzen da, wo wir die Souveränität und die Freiheit von Staaten in Frage stellen wir können uns die Welt nicht mehr ins 20. Jahrhundert zurückbeamen, wo wir Einflusssphären hatten. Einerseits die US-amerikanische, andererseits die sowjetische. Diese Zeiten sind vorbei. Aber wir wollen ja nicht gegen, sondern wir wollen ja mit Russland eine Friedensordnung in der Europäischen Union aufbauen, aber eben nicht Lasten Dritter.
0: Die Ukraine ist ja kein NATO-Mitglied. Die NATO-Mitgliedstaaten sagen deshalb auch, dass sie ein militärisches Eingreifen ausschließen, allen voran auch die USA. Welche Druckmittel gibt es denn dann, um das Ganze zu eskalieren,
1: also zu deeskalieren? Verzeihung. Das Wichtigste ist Geschlossenheit und Entschlossenheit, autoritäre Regime. Auch Russland ist es immer wieder gelungen, das Bündnis zu spalten. Wir haben nicht immer es geschafft, mit einer Stimme zu sprechen. Das ist uns jetzt gelungen. Und in diesen Gesprächen, wir wollen ja eine friedliche Lösung, in diesen Gesprächen haben wir immer wieder darauf hingewiesen, dass es schmerzhafte Konsequenzen für Russland hätte, sollten sie wirklich abermals die Ukraine militärisch angreifen. Wie könnten die aussehen, diese da gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen, das sind die unterschiedlichen Sanktionsinstrumente, wirtschaftlicher Art, politischer Art, es geht bis dahin, dass das Umfeld von Putin ähm, sanktioniert wird, denn sie müssen sehen, viele Oligarchen fühlen sich ja in Russland gar nicht so wohl, die investieren ihr Geld in Berlin, in London, in Madrid oder in Rom, mhm. die leben dort teilweise mit ihren Familien. Und äh, wir werden alles überdenken müssen. Und das sollten wir aber nicht öffentlich ausbreiten. Es sollte nur klar sein für Herrn Putin, die Konsequenzen werden schmerzhaft sein.
0: Wobei Russland ja ähm, sagt, äh, die Sanktionen, so wirksam werden die gar
1: nicht sein. Die sehen dem ja sehr gelassen entgegen. Den Eindruck äh, habe ich nicht. Weil nicht zuletzt auch der Druck, den wir in den Gesprächen entfalten konnten, hat ja dazu geführt, dass es jetzt auch erste Anzeichen, für Optimismus gibt. Es ist zumindest angekündigt worden, dass Truppenteile zurückgezogen werden. Das reicht natürlich noch nicht. Den Worten müssen Taten folgen. Am Ende können wir nur dann über eine verlässliche Friedensordnung sprechen, über eine friedliche Koexistenz im östlichen Europa mit Russland sprechen, wenn die Truppen auch endgültig und definitiv abgezogen werden.
0: Welche Rolle spielt bei den möglichen
1: Sanktionen die Gaspipeline Nord Stream 2? Wir haben ja sehr früh im Bündnis vereinbart mit den Vereinigten Staaten von Amerika, in der Europäischen Union und in der NATO, dass alle Optionen, natürlich auch Nord Stream 2, im Falle des Falles auf dem Tisch liegen und dass wir derzeit nichts ausschließen. Und das macht ja deutlich, wie weit wir auch gehen würden mit den Sanktionen, sollte es wirklich zum schlimmsten Fall kommen, nämlich eine abermalige militärische Eskalation Russlands in der Ukraine. Die Ukraine fordert
0: ja Waffenlieferungen. Sie hat äh, an Deutschland eine Wunschliste geschickt. Da sind Flugabwehrraketensysteme stehen da drauf, Antidrohnengewehre, elektronische Ordnungssysteme, Nachtsichtgeräte, Munition. Bekommen soll die Ukraine 5000 Helme oder sind schon teilweise angekommen? Ähm, wie bewerten Sie im Ausschuss die derzeitige Unterstützung der Ukraine durch die Bundesregierung?
1: Ich habe großes Verständnis für das Bedürfnis der Ukraine nach mehr Sicherheit, Schutz und Verteidigung. Und da leisten wir natürlich schon seit vielen Jahren einen Beitrag. Deutschland gehört zu den größten wirtschaftlichen und politischen Unterstützern. Und wir werden diese Unterstützung auch fortsetzen. Und wir werden jetzt auch, und wir sind im engen Austausch darüber, die beiden Regierungen, im engen Austausch darüber, was wir ansonsten noch tun können, die Bundeswehr kann nicht alles liefern und wir wollen auch nicht alles liefern. Es gibt im Prinzip eine rote Linie für die Bundesregierung und für die sie tragende Koalition. Das ist die Lieferung von tödlichen Waffen. Aber alles, was dem Schutz dient, das wollen wir natürlich auch zur Verfügung stellen. Und ich hoffe, dass wir ein großes und breites Paket werden schnüren können. Die haben ja schon ein mobiles Krankenhaus geliefert und es sollen jetzt diese Helme geliefert werden, Schutzwesten. Und da gibt es sicherlich Mhm. noch vieles anderes. Aber ich bin kein Wehrexperte. Ich kann also nicht sagen, was die Bundeswehr kurzfristig zur Verfügung zu stellen vermag. Aber die Ukraine kann sich auf unsere Solidarität und Unterstützung verlassen.
0: Sie haben gerade eben schon die wirtschaftliche Unterstützung eben angesprochen. Seit 2014 hat Deutschland die Ukraine mit 1,8 Milliarden Euro im zivilen Bereich unterstützt. Über Zahlungen über die Europäische Union waren es nochmal 4 Milliarden Euro, also 6 Milliarden Euro. In Summe reicht
1: das oder muss Deutschland, sollte Deutschland da mehr leisten? Also wir haben ja jetzt kurzfristig auch nochmal entschieden, 300 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung zu stellen. Aber es geht nicht alleine ums Geld. Sondern wonach sehnen sich die Menschen in der Ukraine? Sie sehnen sich nach Freiheit, nach Demokratie, nach Rechtsstaatlichkeit. Die jungen Leute wollen einen Job haben, mit dem sie gut verdienen können. Es geht nicht nur darum, dass die Oligarchen reicher und reicher werden, sondern dass die Menschen, die hart arbeiten, auch einen Anteil am Wohlstand haben. Es geht um Klimaschutz, um Umweltschutz. Und hier haben wir eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit verabredet, schon seit Jahren. Und die Europäische Union spielt ja auch eine zentrale Rolle. Und ich wünsche mir, dass gerade auch die die Beziehungen zwischen der Ukraine und anderen Ländern des östlichen Europas, die das wollen und wünschen, zur äh, Europäischen Union auch durchaus noch ausgebaut werden.
0: Jetzt haben Sie sich ganz aktuell mit äh, Bundesausministerin Annalena Baerbock getroffen zu Beratungen. Wie müssen wir uns die Begleitung der Regierungspolitik ähm, durch den Auswärtigen Ausschuss
1: ganz konkret vorstellen? Der Auswärtige Ausschuss macht ja keine Gesetze. Sondern unsere wichtigste Aufgabe ist es, die Regierung zu kontrollieren, mit der Regierung im Gespräch zu sein und damit auch der Regierung Wünsche und und, und, und Anregungen mit auf den Weg zu geben, die dazu beitragen, dass Außen- und Sicherheitspolitik, europäische Politik nachvollziehbar und natürlich auch besser wird. Wir verstehen uns also als kritischer, konstruktiver Partner der Regierung. Ich wünsche mir aber auch, dass wir über die reine Ausschussarbeit hinaus den Ausschuss weiterentwickeln. Denn in diesen Zeiten, wo wir meistens nur in Krisenzeiten über Außen- und Sicherheitspolitik sprechen, möchte ich gerne auch mehr Angebote an die Bürgerinnen und Bürger eröffnen, damit sie sich einen Eindruck verschaffen können. Wir hatten beispielsweise am Montag die erste Anhörung zur europäischen Sicherheitsstrategie, zur Außenpolitik der Europäischen Mhm. Union. Da laden wir uns Sachverständige ein. Und im Übrigen können alle über Bundestags.de und über das Parlamentsfernsehen mit dabei sein und sich einen eigenen Eindruck über die Debatten im Auswärtigen Ausschuss verschaffen
0: bei den öffentlichen Anhörungen. Bei den öffentlichen Anhörungen,
1: genau. Nochmal
0: Nachfrage, wie, 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 wie formell läuft das Ganze ab? Also wenn man, ähm, sind das so, diese die Zusammenarbeit mit der Regierung oder die Kontrolle der Regierung, sind das immer festgelegte Treffen mit Tagesordnung mhm. oder greift man doch mal an, ganz unkompliziert zum Telefon und ruft im Auswärtigen Amt an?
1: Also ich behalte mir vor, jeden im Auswärtigen Amt zu nerven. Das tun im Übrigen auch glücklicherweise viele Kolleginnen und, Ministerin. und Kollegen. Ja, selbstverständlich. Wir, ähm, erwarten, dass wir umfassend frühzeitig im Ausschuss und der Tag der nun in jeder Sitzungswoche mehrere Stunden von der Bundesregierung informiert werden. In ganz akuten Fällen erwarten wir auch, dass die Bundesregierung uns informiert über ganz aktuelle Entwicklungen. Das läuft dann meistens über eine telefonische Konferenz, wo die Obleute, das heißt die Sprecherinnen und Sprecher der Fraktionen, der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses informiert werden. Und in diesen Zeiten gibt es ja auch die unterschiedlichsten Möglichkeiten, miteinander im Gespräch zu sein. Ich achte jedenfalls sehr darauf, dass der Bundestag auch seiner Aufgabe gerecht zu werden vermag. Und das kann nur dann gelingen, wenn die Bundesregierung uns auch wirklich breitestmöglich und intensiv einwendet. Mhm.
0: Ein anderes Thema. Die Mitglieder des Auswärtigen Ausschusses, die beraten ja auch federführend, ähm, ob die Bundesregierung deutsche Soldaten zu Auslandseinsätzen entsenden darf. Der umfangreichste Einsatz, der läuft momentan in Mali mit ungefähr 1000 Soldatinnen und Soldaten. Das Mandat
1: läuft Ende Mai aus. Aus Ihrer Sicht wird es verlängert? Also wir haben ja zwei Mandate. Wir haben einmal EUTM. Dieses Mandat dient vor allem auch der Ausbildung der malischen Armee. Und mhm. dann haben wir noch MINUSMA, das ist eine UN-Mission, die vor allem auch der Stabilisierung dieses geschundenen Landes dient, dass, dass überhaupt wieder Entwicklungszusammenarbeit dort laufen kann. Ich habe Zweifel an der Fortsetzung von EUTM, darüber müssen wir intensiv sprechen, zumal... Ich auch den Eindruck, habe, dass die derzeitige Regierung von Mali sich nicht mehr an die Verabredungen hält. Sie hat beispielsweise die notwendigen Wahlen, die wir als Bedingung genannt haben, in weite Ferne rücken lassen. Das geht so nicht. Es müssen auch Bedingungen erfüllt sein, die es unseren Soldatinnen und Soldaten auch möglich werden lassen, dort in einem solchen gefährlichen Einsatz zu ziehen. Aber sowas sprechen wir natürlich auch mit unseren Partnern ab. Wir sind da ja nicht alleine. Wir gehen gemeinsam in eine Mission hinein. Und wir verlassen in der Regel auch gemeinsam eine solche Mission. Und darüber muss der Bundestag und darüber muss der Auswärtige Ausschuss auch mit den anderen Fachausschüssen intensiv beraten. Und darüber sind wir auch im engen Austausch mit der Bundesregierung und mit unseren Partnern. Und wohin tendieren Sie zu einer Verlängerung? Ich habe schon deutlich gemacht, unter den obweitenden Bedingungen kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir MINUSMA fortsetzen. Aber ich habe sehr, sehr große Fragezeichen bei der Fortsetzung von EUTM. Und das scheint eine Sorge zu sein, die nicht nur ich teile, sondern die viele Partner in der Europäischen Union teilen und auch in der Bundesregierung. Mhm. Frankreich ähm, beendet ja auch äh, einen Teil des Einsatzes, äh,
0: will abziehen, äh, einen Teil seiner Truppen. Ähm, Welche Folgen hat das für Deutschland und die
1: Bundeswehr in diesem Einsatz in Mali? Wir arbeiten ja besonders eng mit Frankreich zusammen. Und ähm, wenn äh, Frankreich auch den Stuhl vor die Tür gesetzt bekommt und der Botschafter ist beispielsweise ausgewiesen worden, dann hat das ja auch äh, unmittelbare Auswirkungen auf uns. Mhm. Denn eine Brüskierung Frankreichs ist automatisch auch eine Brüskierung der europäischen Partner inklusive Deutschlands. Und dafür können wir nicht einfach die Augen verschließen.
0: Aber könnte Deutschland den Part von Frankreich mit übernehmen? Da ist ja die Rede zum Beispiel, Feldlazarett wurde genutzt von den Franzosen, Kampfhubschrauber, auch wenn das eine andere Mission war, aber trotzdem
1: hat man sich gegenseitig mhm. ausgeholfen im Land. Wie sehen Sie das? Das prüfen wir ja derzeit. Was wir ansonsten noch zu leisten vermögen, wir wollen dieses Land ja nicht alleine lassen. Und was ich auch einmal erwähnen möchte, das erleben wir an ganz vielen Orten der Welt, im Übrigen auch Europas, wenn sich die Europäische Union oder auch die Vereinten Nationen zurückziehen mit ihren Missionen dann erleben wir allzu oft, dass autoritäre Regime, die unsere Werte dezidiert nicht teilen, dort eindringen. Wir haben beispielsweise jetzt schon mehrere hundert Söldner aus Russland, sogenannte Wagner-Truppe, so nennen die sich, die dort eben offenkundig das Regierungshandeln unterstützen, die aber mit unseren Wertevorstellungen, mit unseren Prinzipien, die auch diesem Mandat zugrunde liegen, nicht in Übereinstimmung zu bringen sind. Jetzt haben wir einige Themen angesprochen. Schauen wir mal so aufs Grundsätzliche, aufs große Ganze.
0: Wie hat sich aus Ihrer Sicht die Sicherheitslage in den vergangenen Jahren in Europa und der Welt
1: verändert? Wir hatten ja große Hoffnungen. Nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Diktatur im Osten, nach der Wiedervereinigung Deutschlands, nach der Vereinigung Europas war die Hoffnung, dass wir friedlich und frei zusammenleben können. Und dass die alten Konflikte des Kalten Krieges hinter uns liegen. Und wir haben momentan eine Welt der Unordnung mit vielen Krisen, Kriegen und Konflikten auch in unserer Nachbarschaft. Und das muss uns wachsam werden lassen. Und was ich mir vor allem auch wünsche, ist, dass wir nicht nur in diesen unmittelbaren Krisenzeiten wie jetzt über Außen- und Sicherheits- und Europapolitik diskutieren. Wir sind in Deutschland keine Insel der Glückseligen. Mhm. Sondern unser Wohlstand, unser Frieden, unsere Stabilität beruhen maßgeblich darauf, dass es unseren Nachbarinnen und Nachbarn auch gut lebt und dass auch sie in Sicherheit und in Frieden leben können. Und dafür müssen wir gerade auch im Bundestag werben, dass wir uns nicht abschotten, dass wir nicht weggucken, sondern dass wir unserer Verantwortung gerecht werden.
0: Das heißt nochmal ganz konkret, die Legislaturperiode ist ja noch jung, seit ein paar mhm. Monaten läuft sie erst. Was haben Sie noch auf der Agenda für die nächsten dreieinhalb Jahre an konkreten Punkten?
1: Naja, wir sind äh, noch äh, an über... Äh, einem Dutzend Missionen, Mandaten beteiligt. Das wird sicherlich auch fortgesetzt werden. Wir werden das auch alles kritisch überprüfen. Das hat zumindest die neue Koalition so auf den Weg gebracht. Wir werden sicherlich auch das, das große Thema Frieden und Stabilität in ganz Europa, Südosteuropa, westlicher Balkan und östliches Europa zu beraten haben. Und dann, haben wir eine ganz große Nuss zu knacken. Nämlich, wie können wir als Europäerinnen und Europäer mit unseren Verbündeten möglichst geschlossen gegenüber autoritären Regimen, beispielsweise China und Russland, auftreten? Und wie können wir mit den Partnern in der Welt, die unsere Werte dezidiert teilen, mehr Teamarbeit pflegen? Und dann dürfen wir auch die Nachbarschaft wie Afrika nicht vergessen. Also es gibt sehr viel zu tun. Und ich freue mich über jeden Abgeordneten, der nicht nur den eigenen Wahlkreis im Blick hat, sondern auch sagt, ich öffne mich für die Welt, ich öffne mich für die Europa, weil auch das in unserem Interesse liegt.
0: Sagt Michael Roth, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag. Danke schön, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank für die Einladung. Und das war im Interview. Danke schön, dass auch Sie mit dabei waren. Danke für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.